0: Quiere decir que porque yo no esté tocando se tiene que acabar la banda, tienen que seguir sin mí y eso fue lo que hicieron y, y muy bien pues que, que así fue, hicieron dos o tres trabajos sin mí que también son excelentes y la gente los lo reconoce mucho, a mí también me encantan, entonces uh, creo que al fin las cosas salieron bien para todos.
1: Tropical Punk Records les trae el Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. detrás de esa voz desgarradora que tanto caracteriza a la mojiganga hay una persona que, de corazón ha demostrado que las metas se pueden cumplir con solo tener una gran personalidad y una ética intachable Guillo nos cuenta sobre sus hazañas con la moji y nos hace un recuento de los diferentes proyectos en los que ha sido parte en Estados Unidos esta es su historia
0: a ver, yo creo que... La primera vez que cogí un instrumento no, no recuerdo, pero estaba muy, muy chiquitico. Tendría por ahí unos, no sé, por ahí unos 6 o 7 años. Tal vez me regalaron como un mini piano, uno, unos jugueticos pues que eran como electrónicos. Ya después creo que en, en el colegio nos dan clases de flauta y después me armé una batería por ahí con materas. Voy a caer las materas de mi mamá. Y ya, no sé, después por ahí me compré una organeta y eso y no sé, como desde toda la vida he sido, he sido pues como muy, muy aficionado a, a la música, entonces, desde, yo creo que desde que tengo uso de razón, más o menos he estado por ahí, jodiendo como con cositas organéticas, baterías, guitarras, y, y como más o menos desde eso, ah, ya estando en el colegio, como te digo, en el colegio fui afortunado porque siempre tuvimos clases de música, entonces, pues ahí nos enseñaban mmm, cositas pues un poquito como de, de, de teoría musical, nos enseñaban guitarra, también flauta, pues como te digo. Eh, y ahí en el, en el grupo, musica, en, el, en la clase pues de música fue que, que comenzó la Moji. Nosotros teníamos una banda en el colegio ah, donde tocábamos como en actos cívicos y en eso es que organizaba el colegio y nos ponían a tocar música de los años 60 y uh, canciones que estuvieran como de moda en esa época maná y no sé, equimosis y manitos verdes y eso uh, y entonces, en esa época éramos Miguel que tocaba batería, uh, Mauro tocaba en ese tiempo el, los teclados, eh, yo tocaba guitarra y había otra gente pues, que tocaba en otros instrumentos, bajo, teníamos trompeta y otras cosas Ah, pero nos gustaba la música que tocábamos allá entonces eh, no nos gustaba más como el punk y el sky, y entonces dijimos no pues más bien ah, hagamos nosotros como nuestro propio proyecto con música que sí nos gusta y pues de ahí más o menos fue que arrancó la la moja bueno en 1995 te estoy hablando por ahí de tiempo
1: y tuvo rasgada es una marca que es reconocible ¿De dónde nace la idea de cantar así y en qué momento tomaste la decisión de seguir con esa técnica?
0: Ah, sabes que fue como casual también porque. Porque yo no era. Nunca. Pues no, no considero que sea un buen cantante, pues lírico, por lo menos no, no soy bueno para. Muy afinado, pues que digamos. Entonces. Cuando estábamos grabando las Estúpidas Guerras. Mmm, estaba intentando varias cosas Pero no sonaba muy bien La voz mía no sonaba muy bien Pues como con el tono Que estaba tratando de hacer Y creo que no le he contado eso a nadie Pero, pero aquí va eh, hay, Había una banda en, en Medellín Juanita y Entes Verdes No sé si, si te, te acordás no anda los... Sí, lo de AEO. Exacto, sí, Guido y y eso Y me gustaba mucho eh, Como cantaba Guido en esa canción Precisamente de AEO. La voz así medio y eso, entonces, no sé, yo la cantaba, cantaba esa canción y me gustaba ese tono y después como con el tiempo me di cuenta que no solamente podía cantar esa canción sino que podía hacer un poquito de frases más largas y un poquito un poquito más de, de, de lírica entonces en una de esas tomas cuando estábamos grabando, creo, creo que era Asamblea General o una de esas canciones Dije voy a intentar cantar la canción así, y sonó y al principio como que nos quedamos pensando como uy esto suena bien, suena mal, porque era como un poquito muy pesado para ska y finalmente dijimos no hagamos todas las canciones así, suena bacano y pues yo creo que más o menos desde eso.
1: La primera vez que yo escuché a La Moji fue por medio del compilado de Mutante Records y me acuerdo que, que Contra la Pared era una de las canciones que más me impresionaron. La Moji me llamó mucho la atención porque el sonido que traían era bueno, la voz eh, tuya era distinta y bueno, la canción en sí era, es, es muy buena. Eh, ¿Cómo fue el acercamiento con Mutante y cuál fue la reacción del público?
0: Con Mutante lo que pasó es que era una, una disquerita que estaba montando a Aníbal Un man que es, es muy parcero de nosotros Y que inclusive tocó mucho tiempo con, con la Moji Fue uno de los guitarristas de, de la Moji Él tenía como un sellito disquero y eh, grabó varias personas por ahí Grabó a creo que Reacción en Cadena, Accio Folclórico, eh, Johnny Walker también estuvo por ahí Entonces creo que ese fue el primer disco que lanzaron ellos Y ese disco tuvo muy buena acogida, era una recopilación de bandas de, de todo el mundo Podría decir yo, de la USA, de, de Uruguay, de Argentina y, y a esos países se, se repartió pues por todas partes ese, ese disco Y la gente lo recibió muy bien, yo creo Mucha gente nos empezó a conocer, no solamente en Colombia gracias a eso Sino que en otras partes del mundo, entonces fue una experiencia muy bacana. Yo creo que a la gente le gustó y, y como gracias a ellos nos conocieron no solamente pues a Mujiganga sino a otras bandas de, de Medellín otros lugares.
1: Bueno, la Moji son seis personas. Eh, ¿Cómo es el proceso de composición en la banda y cómo se toman las decisiones?
0: Sí, para componer en la banda es un poquito es complicado porque como somos tantos y pues sobre todo ahora que estamos como tan separados, es un poquito... Uh, difícil, pero es, no es que tengamos una fórmula que sigamos, sino que más o menos cada quien llega con una idea y, y poquito a poquito la vamos uh, a vamos como como arreglando y eso. Uh, yo tuve mucha influencia en los primeros tres discos eh, y pues de mi parte yo, digo, yo lo que hacía era que a veces componía primero la, la letra de las canciones. A veces se me ocurren frases o palabras y, y entonces y las guardo en una libretica. Pues en esa época tenía una libretica, ahora pues las guardo en el teléfono. Y entonces ya teniendo esa letra, uh, trato de acomodarla, digamos, a otra, un riff que tenga en la guitarra. Saco cualquier cosa en la guitarra y trato de acomodar las dos cosas. Y ya después teniendo eso, se las muestro a los de la banda y ya ahí empezamos, obviamente, la estructura de la canción y a dónde van a entrar los vientos, dónde van a haber cortes, qué partes son rápidas y así, pues es más que todo como una colaboración de todos, no es que uno llegue con la canción entera y ya esta es la canción que vamos a tocar, sino que entre todos metemos así ideas, más o menos como la, el estilo.
1: Sí, me imagino que entre, que entre seis debe ser mucho más complicada la cosa.
0: Ah, sí, sí, claro, obviamente, y a algunos les gustan las cosas, otros no, entonces siempre es buscar como ese equilibrio. Uh, de que todos quedemos contentos pues como con el, con el sonido eh, creo que hacer una canción es difícil porque como que nunca siempre la vas a querer cambiar cosas la tocas mucho, la ensayas mucho luego la tocas en vivo y decís, uy mejor cambiemosle esto entonces siempre está como evolucionando entonces es como que ha sido bacano porque las canciones son relativamente fáciles de tocar y, y son pues son divertidas, es divertido hacer las variaciones y hacerlas más rápidas o lentas o no sé, hacerle cambios. Ha sido, ha sido una experiencia bacana.
1: Bueno, eh, hablemos sobre el Estúpidas Guerras. ¿Cómo fue el proceso de grabación y qué esperaban de ese álbum?
0: Del Estúpidas Guerras, ese fue nuestro primer ah, casetcito que, que salió. Ese nos lo queremos mucho porque lo hicimos casi que con las uñas. Ah, no, Lo que hicimos fue que como entre familiares y amigos Conseguimos, recogimos un poquito de plata eh, Teníamos Pues como un par, tenemos como unas 15 canciones Y dijimos, bueno, es hora de hacer algo como más Más serio con Con la banda, tratamos de grabar Un, un algo En esa época yo creo que ni siquiera o apenas estaban saliendo Pues como los CDs, entonces no pensamos Como en sacar si sí, era muy, muy caro y, y no teníamos pues los recursos Y cassettes todavía se rotaban Mucho, todo el mundo tenía como su cassetcito entonces no pasa, empezamos a averiguar ah, dimos con Jorge Ceballos estudios el PES, que ha sido pues como los, un parcero que hemos tenido desde, desde esa época ah, alguien nos lo refirió alguien tal vez había grabado allá no, no recuerdo bien cómo fue la cosa y, y nos metimos al estudio y, y le empezamos a dar y eso lo sacamos en cuestión de unos 15 días por ahí nos demoraríamos grabando todo eh, y ese cassette ha rodado, yo creo que por todas partes del mundo La gente todavía nos pide muchas de esas canciones Y la gente lo, lo quiere mucho porque pues es como lo primero que, que sacamos Entonces hay mucha nostalgia, mucho, mucho aprecio como por esas canciones Todavía nos gustan mucho pues muchas de esas canciones también Entonces se volvió como, sí, como el, el, cassette, el el disco como el bebé de la mojita por ponértelo así
1: Bueno, y una de esas canciones es Pancracio. Sí. ¿Qué me puedes decir de ese tema?
0: Pancracio es una canción que mucha gente lo asocia con Moji Pero en realidad es un cover de una banda que se llama Los Escarabajos Que son de España Y es, es extraño porque la canción, la canción de Moji es un poquito más popular que la canción de ellos Entonces, pues sí, o sea, la gente... La gente pelea y todo en YouTube diciendo, no, esa canción es de Mojiganga y obviamente no, no, ese es un cover que nosotros hicimos de, de esa banda. Lo que pasa es que la banda yo creo que no tuvo como mucha trayectoria, estuvo un tiempo y luego se desintegró, entonces no, no se hizo conocida. Pero sí es una canción que gusta mucho, la, nos gusta tocarla mucho también eh, y la gente sí nos reconoce mucho como por ella.
1: Bueno, Señalados trae una, una propuesta un poco más agresiva y madura, con mejor sonido. ¿Cómo fue la toma de las decisiones y qué anécdotas tiene de la grabación y el lanzamiento?
0: Mm, bueno, para Señalados ya teníamos un poquito más de, de reconocimiento en, en, en Medellín y en, y en Colombia. Ya pues la gente sabía quién era Mo, y habíamos estado tocando como por unos dos años. Eh, y teníamos canciones nuevas, teníamos un parcero uh, con el que estábamos tocando en la época también que se llamaba Federico Lozano uh, y estábamos ensayando mucho, o sea, nos gustaba mucho antes La mujer era un parche, o sea, nos reuníamos dos, tres veces a la semana y era a parchar entre amigos y tocábamos, tomábamos, íbamos por ahí a andar y, y La mujer era como muy era la excusa como para reunirnos pero en, aparte de la Moji éramos un grupo muy muy grande pues como de amigos entonces si sí, estábamos ya como medio establecidos en, en, en el género en, el, pues en la escena en la pues de Medellín y, y dijimos no hay que hay que, darnos, eh, hay que darnos la pelita, hay que gastar un poquito de plata y hay que sacar una cosa que sea un poquito más seria porque la gente está un poquito más a, a la expectativa de lo, que, de lo que vayamos a hacer entonces decidimos que vamos a sacar un CD. Ah, hablamos con un gente De Sape PLL, una revista que No estoy seguro si todavía existe en Medellín Que, fue el que, el que fueron los que nos hicieron toda la parte de, Del arte Y nos metimos a grabar otra vez con Jorge Ceballos eh, con, con el que grabamos el Estúpidas guerras, pues ya nos conocía el sonido y, y éramos amigos de él Y lo mismo, nos metimos ahí como unos no sé, unos 15 días Unos 20 días y Y y terminamos el, el disco y quedamos muy contentos um, como te digo ahí nos, nos colaboró Efer y Colosano, que es un muy buen músico, él tocaba la guitarra en esa época y ayudó a componer varias de las canciones y nos colaboró, nos colaboró también a Coco el man que era el bajista de una banda que también se acabó Polvo de Indio cantó una de las canciones que es conocida de la móvil y la de, la de relajación Creo que hace la voz ahí entonces... Um, Sí, salió, nos gustó mucho cómo quedó el sonido, pues, y las canciones también son bacanas y cuando lo lanzamos la gente, pues, le gustó mucho también. Um, yo creo que después de ese disco fue que ya como que nos dimos cuenta que la, la banda no iba a ser solamente como un parche de, de, de amigos, pues, por bobear, sino que nos dimos cuenta que la gente, uh, pues, podía pagar por ir a conciertos, podía comprarnos camisetas, se volvió un poquito como que más seria la, la cuestión. O sea, nos cuenta como que eh, teníamos que ser un poquito más responsables pues como manejábamos la banda. No iba a ser solamente una, un parche bobo, sino que también si queríamos hacer cosas más grandes las íbamos a poder uh, las íbamos a poder hacer.
1: Bueno, yo creo que el sueño de todos en Colombia, incluso de, de Tropical Punk también era de grabar en Estados Unidos. Eh, la Moji no solamente logra eso, pero también eh, graba el álbum No Estamos Solos con uno de los productores más reconocidos del punk, que es eh, Ryan Green. Eh, ¿Cómo fue el acercamiento con él y qué anécdotas tiene sobre la grabación del álbum?
0: Sí, eh, para el No Estamos Solos, entonces lo que te decía ya... Eh, sabíamos que teníamos que hacer algo mucho más grande y queríamos... Lo que, lo que buscábamos viniendo a, a Estados Unidos y grabando con Ryan Green era, era tener un poquito de reconocimiento más internacional y precisamente nos acercamos a él porque había grabado tantas bandas que nos gustaban que, que dijimos, no este man es el, que, el que, nos va, que nos va a poner a sonar como queremos. Y entonces uh, invertimos Parece que sí fue un poquito más difícil Porque hicimos varios conciertos Estábamos nosotros mismos O sea, todo el, todo el disco fue auto eh, lo, lo producimos nosotros mismos, mejor dicho Entonces recogimos la plata a través de conciertos Como te digo, vendiendo camisetas, vendiendo discos Y, y, y lo llamamos O sea, lo contactamos Le dijimos la propuesta Y él dijo Pues de una, vengan, o sea Vale esta plata, vénganse para acá Y lo graban entonces, eh, eh, eso hicimos, la experiencia fue muy bacana porque es muy distinto a cómo se hacen las cosas en, en Colombia. O sea, grabar con una persona, con un gringo, con un man que agrado tantas bandas y eso, el estuviera obviamente pues una cosa de, de locos y los equipos eran cosas que pues uno en yo creo que ahora en Colombia es un poquito más fácil pues encontrarlas, pero en esa época pues nosotros estábamos vendidos. Y, y la calidad de pues, la, la forma como él trabaja también es, es mucho más profesional obviamente en el, en el sentido que cuando grabamos con, con Jorge Zabllo era un poquito más relajado, más de parche, tomábamos allá, hacíamos un poquito más pues como descontrol en cambio aquí pues si es, vamos a grabar, eso, la, la hora vale esto, no podemos estar por ahí moviendo. entonces esto era un poquito más estricto, ah, pero, pero fue muy bacano, o sea, la, la experiencia de haber grabado con él fue increíble y el sonido pues que logramos con él yo creo que no lo pudimos lograr con, con ninguno de los de los discos pues que hemos grabado después
1: recuerdo que cuando me enteré que, que ya no estabas en la banda fue un poco devastador porque eh, tu presencia se marcaba mucho en la banda, eh, ¿qué te motivó a quedarte en Estados Unidos después de lanzar el mejor álbum de la banda?
0: Pues lo que pasó es que no, no estaba tampoco muy dentro de los planes que, que me quedara, um, con la visa que nosotros sacamos de una visa artística y nos daban a estadía por un año y más o menos habíamos pensado, o sea, la posibilidad era que tal vez íbamos a estar acá en Estados Unidos ese año tratando de conseguir sello disquero y haciendo conciertos, promoviendo pues como un poquito lo, lo de la banda. Ah... Uh, pero pero es difícil, eh, viejo, porque es que son, pues, vos, ah, debes saber que, que no son fáciles las cosas para, o sea, para emigrar a un país y, y, y empezar prácticamente desde cero, o sea, conseguir trabajo, conseguir eh, casa, eh, todas las todo lo que se requiere, pues, para para uno establecerse en otra parte, entonces imagínate siete de la banda, seis en esa época pues de la banda todos buscando trabajo, todos buscando casa, en el mismo tiempo que funcionar como banda es, es casi que es muy 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 difícil entonces después de tres meses, sin embargo hicimos como tres meses, estuvimos en una gira en Los Ángeles aquí en San Francisco, fuimos a Seattle también a, y después de los tres meses cada quien como que arrancó para un lugar diferente O sea, nos dimos como un sabático en, en la banda Creo que Mauro se fue en esa época para, para España Miguel el baterista se fue para Ecuador eh, eh, Juan el que era el bajista en esa época creo que fue a Florida Por ahí pues nos regamos Y en ese año, el transcurso de ese año Yo me fui para, para Nueva York Que yo tengo familiares allá en, en, en el área de New York City en, y, y New Jersey entonces, y allá empecé a trabajar pues, a, con, con las familias que tenía allá me empezaron a ayudar y me estaba yendo bien entonces eventualmente regresé a Colombia hicimos un par de conciertos de lanzamiento de No Estamos Solos ahí en Colombia y luego cuando terminamos esos conciertos yo les dije que, pues, que, no, que la, la, mi decisión era quedarme en Estados Unidos porque me estaba yendo mucho más bien económicamente y tenía que ayudarle también a la familia que que en Colombia no, no estaban muy, muy bien. O sea, teníamos de deudas, yo tenía deudas con la universidad y mi papá se había acabado la empresa donde trabajaba, Cimesa, que en esa época la vendieron. Entonces, como que era un poquito también tiempo como de empezar a retribuir en la familia, empezar a pagar como todo lo que ellos habían invertido en mi educación y en, y en, pues, en levantarme. Entonces, pensé que era un poquito más franco, más sensato a tener a mi familia como prioridad en ese momento y poner a la mujer como en, en un segundo plano entonces yo les dije que sí, que, 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 pues que lo sentía mucho y eso pero que no podía tocar eh, con ellos más por lo menos por un, mientras sacaba los papeles y eso lo que pasa es que el tiempo se me fue extendiendo y extendiendo y, y estuve sin poder regresar un par de años que ya, pues obviamente yo creo que ya todo el mundo sabe lo que pasó pero, pero pero sí, fue una decisión dura, pero en esa época la tenía, o sea, era lo que más me convenía a mí pues personalmente y a, la, a, y a mi familia, lo es que, lo que pasó. En todo caso, los seguí apoyando a ellos, hablaba mucho con ellos, seguimos de amigos y, y yo les decía no, para adelante pues no, no, no quiere decir que porque yo no esté tocando se tiene que acabar la banda, tienen que seguir sin mí y eso fue lo que hicieron y, y muy bien pues que, que así fue, hicieron dos o tres trabajos sin mí que también son excelentes y la gente los lo reconoce mucho, a mí también me encantan, entonces uh, creo que al fin las cosas salieron bien para todos.
1: Guillo, tú sacaste un proyecto adelante que se llamaba La Rata, era, era una propuesta un poco más cruda que La Moji, ¿de dónde salen esas canciones? ¿Y cómo fue la experiencia de grabar música en un ambiente diferente al que ya estabas acostumbrado?
0: Claro, eh, ese proyectico de la rata son canciones que yo tenía que no que nunca salieron nunca salieron con la moji pues o sea, eran ideitas bobas, cosas como te decía antes, que tenía por ahí letras escritas y guitarras, entonces eh, no quería como votarlas. Como eh, en el computador de un amigo en, aquí en California eh, hice todo prácticamente la programación de batería eso fue en Fruity eh, Fruit Loops un programa que en esa época no sé si todavía existe Fruity Loops y el, el bajo la guitarra y eso todo lo grabé ahí en, un, en, pues, en una casa Entonces, todo fue muy muy caserito y eh, si sí, es lo que te digo es un proyectico ahí que nunca le paré muchas bolas unas canciones ahí que tenía de guardadas Y que no quería que se quedaran como en el olvido Entonces no, nunca quise tener eso Pues ser pretencioso con eso Ni decir, no, voy a sacar un CD Voy a ser más grande que y Nada, sino que eran solamente eso, eso Con unas cancioncitas ahí que no quería que se perdieran
1: Bueno, vamos a poner los, los links En las notas del podcast para que la escuchen eh, Tú colaboraste con Octubre Negro En el álbum Lo que pasa aquí a diario En una canción que se llama En la barra de un bar ¿Qué recuerdos tienes de la grabación y cómo se ayudaron entre las bandas
0: en esa época? Ah, sí, los de Octubre Negro. Ellos estaban grabando en Medellín en esa época, también precisamente allá en Estudios El Pez, y eh, no sé por qué razón pasaba tal vez por ahí algún día o algo, y nos, no recuerdo en realidad cómo fue que nos conectamos. Y entonces me dijeron, uy marica, venga, ¿quieres grabar una canción con nosotros? Y pues... Yo les dije, claro, de una, hagámoslo. Entonces, sí, me integraron con ellos y es, es bacana la experiencia porque, como te digo, yo son una persona, son gente muy tesa y las, la, las canciones son muy melódicas, tienen voces. Ellos sí saben cantar, mejor dicho. Entonces, fue un poquito, me acuerdo que fue un poquito difícil pues, acomodarme como al ritmo de la canción y a, la, a lo que ellos querían, pero, pero creo que salió bacano. La canción también pues, la, la, la reconoce pues, como mucha gente y eso. Entonces, sí, bacana la experiencia. Todavía por ahí me hablo con ellos bien bogotá la última es que estamos tocando entonces nos saludamos
1: Bueno, Guillo, siguiendo el tema de las colaboraciones, eh, si no estoy mal, tú trabajaste con varios proyectos aquí en Estados Unidos, entre ellos está Bolívar Vive y Los Difuntos. ¿Cómo, sí. ¿cómo se dan esas oportunidades y qué nos puedes contar sobre eso?
0: Eh, siempre he sido muy en como con grabar y producción de audio y producción de televisión y eso. Entonces, ellos fue bandas que yo grabé cuando estaba. Estaba tratando de montar como un estudio de música aquí en San Francisco eh, Pues de hecho lo tuve, funcionando un par, de, un par de años Y fueron algunas de las bandas que grabé Bolívar Vivera, la casi todos eran parceros Gente que conocían, tenían bandas, entonces decidían grabar Y ya nos, nos, nos íbamos para el estudio y, y grabábamos como sus, sus demos, sus CDs y eso Uh, con quien sí estuve tocando un par de años fue con Martín de Los Crudos, no sé si conoces Los Crudos uh, Una banda muy legendaria de hardcore de, de Chicago El Con Augie, que también tocaba guitarra en, en, en una banda de acá que se, llama, o se llamaba La Plebe También era como conocido, tocaba música así parecida a la de, a la de Moji Uh, Augie, agustín tocaba batería, yo tocaba bajo y martín de los Cruz era el que cantaba y la banda se llama o se llamaba nn y con ellos rotamos um, varios unos tres o cuatro años más o menos lo estuvimos dando y sacamos como unos tres o cuatro uh, discos eh, acetatos esa fue como la banda tal vez con la que más tiempo he estado después desde después de que me salí pues de moji siempre estaba como en proyecticos y eso siempre estaba como muy involucrado con la música pero esos fueron los proyectos como como con los que más me he comprometido mojiganga obviamente y y nn cuando estaba acá en Estados Unidos nn se acabó hace unos tres o cuatro años más o menos y ya después de eso estaba por ahí tocando con bandas pero amigos y eso que nos reunimos de vez en cuando como a hacer bulla pero nada nada como en serio y solamente pues hasta hace como dos años fue que Miguel me llamó el baterista y, y me dijo yo a... Ah, hay ah, ideas, pues, como de, de reunirnos otra vez, a ver si estás interesado en volver a, a tocar con la Moji. yo dije, pues, obviamente, claro. O sea, ya tenía posibilidad de viajar y todo el país, entonces les dije que, que de una que contaran conmigo para lo que lo que quisiera
1: Bueno, hablemos de eso. Eh, el año pasado nos diste la oportunidad de volver a ver a la Moji con, con, contigo, pues, y es algo que mucha gente estaba esperando ¿cómo fue ese acercamiento con la banda y cómo se siente
0: tocar de nuevo con ellos? pues a ver te cuento desde el principio el um, como te decía eh, el, yo estaba casi, no tenía los documentos no podía viajar, del, no podía salir del país o sea podía salir del país pero no podía regresar entonces hace por ahí unos 5 años más o menos, no perdón, hace como unos 3 años más o menos eh, me salió la residencia entonces ya con eso podía viajar a Colombia y obviamente los de pues, primer país que yo fui después de haber estado tanto tiempo acá fue a Colombia a mis familiares y amigos y cuando estaba allá en Colombia me vi con con Mauro el saxofonista y con Miguel y parchamos tocamos un par de veces y todo y bueno me había hecho con todos pero creo que estaban grabando en esa época terminando el Atómico eh, en esa época no hablamos nada pero pues eh, salimos y estuvimos pues por ahí haciendo pues ma eh, maldades y eso y al año siguiente eh, Miguel fue el que me llamó y me dijo que yo estas propuestas para tocar en Bogotá y en Medellín y como Rogelio el otro guitarrista que entró cuando yo me salí eh, se había ido Um, él me dijo, pues Rogelio en este momento no está y necesitamos un vocalista y ya que tener la facilidad de viajar, pues no sé si te, si te interesa tocar. Y yo le dije, pues obviamente que, que sí que sí estaba interesado, que me encantaría. Entonces empezamos a preparar todo, o sea, a ensayar porque yo ya mucho tiempo sin tocar y ellos a ensayar por su lado yo a ensayar por mi lado eventualmente llegué a Medellín y a ensayar también con ellos todos los días y, y los conciertos pues salieron afortunadamente muy, muy bacanos nos gusta nos gustó mucho como como sonó y la gente también estuvo muy contenta y otra vez vernos pues como reunidos la música siempre nos han nos han querido mucho hemos sido afortunados que que la gente le tiene como mucho cariño a la banda entonces nos, nos, recibieron, nos recibieron muy bien y yo pues imagínate estaba feliz de, de poder volver a tocar con los parceros y con todo el público y eso pues que nos ha, nos ha apoyado tanto.
1: Qué bacano, Guillo. Bueno, eh, este año van a, van a tocar otra vez en el Carnaval Fest. Eh, ¿Qué más se puede esperar de la banda este año?
0: Está el Carnaval y está también Rock al Parque. Entonces este año... Eh, nos propusieron el, el año pasado estuvimos en carnaval y somos muy, muy, muy buenos amigos con, con Felipe con Sebastián los, los, de, uh, los chicos de tres de corazón y los organizadores pues, de ese carnaval entonces nos dijeron que, que querían tenernos otra vez para, para este año y nosotros les dijimos que pues, si obviamente contaran con nosotros porque nos parece que la forma como trabajan es muy profesional y el evento ya está pues tiene muy, muy, muy buen recorrido la gente lo... Lo, le gusta y la organización, pues, y la, la acogida es, es excelente. La forma como ellos tra, trabajan es excelente. Entonces, obviamente, les dijimos que sí, que íbamos que a, a ser parte de, del festival otra vez. Y um, estábamos también esperando que nos confirmaran para, para tocar en Rock al Parque. Eh, Creo que Mauricio estaba, era el que estaba encargado como de meter todas las planillas y hacer todo el papeleo de, de lo que, que, se re, que se necesitaba y estábamos era como la expectativa de que confirmaran si si íbamos o no. Y afortunadamente hace como unas dos o tres semanas nos, nos dijeron que, que sí, que parecía que parecía no, que o sea que sí estábamos confirmados para, para este eh, para este año, entonces, pues yo feliz porque para mí es primera mojiganga. Ya tocado una vez allá en, en Rockal Parque, pero para mí va a ser primera vez que estoy eh, ante tanta gente. Y pues en un evento tan grande como Rockall Parque, es pues, para mí casi que un, es un, más que un honor, pues es, es bacanísimo.
1: Bueno, en ese caso es de doble felicidad porque no sé si sabías, pero también va a tocar Pennywise, imagínate.
0: Ah, sí, imagínate, además <risa> que a tocar Pennywise, entonces increíble.
1: <risa> <risa> buenísimo
0: sí sabes no, es que la, el inclusive el año pasado también cuando tocamos con los Cadillacs fue una de las de los momentos más más in, increíbles para nosotros porque los Cadillacs es una de las bandas que desde que empezamos con la Moji eran han sido como los ídolos para nosotros y entonces tuvimos la oportunidad de mate o sea no solamente tocar con ellos sino que también empezaban quedarnos en el mismo hotel entonces la oportunidad de tomarnos fotos con ellos no tampoco pues de parchar y eso pero, pero pues si al menos conocer a las, las personas que eran pues como los ídolos de nosotros entonces si sí, es muy bacano, o sea vamos a ver si, si nos pasa lo mismo con, con Pennywise al menos nos, nos podemos tomar el selfie ahí con él.
1: sí no, eso sería buenísimo bueno Guillo ¿qué estás escuchando en este momento?
0: para, ser, para serte sincero escucho, escucho muchos, muchos artistas y escucho de todo o sea no solamente escucho punk y ska como tal vez la gente se imagina pero, pero escucho de, de, de todo, desde salsa hasta rap, me gusta mucho el rap en español eh, salsa siempre me ha gustado toda la vida y, y obviamente pues punk um, así de bandas como conocidas que me gustan últimamente me gusta mucho a uh, Interrupters con la nena, no sé si conoces los Interrupters, eh, Rancy toda la vida me ha gustado mucho, lo sigo escuchando todavía eh, ¿Quién más te, te diría? Y bandas por ahí que me mandan, o sea, me, mucha gente me, me contacta a veces y me dice pues ya la banda que, que estoy armando y pa, me, me la mandan, entonces me la parcho así una semana en el carro Hasta o que me prendo las canciones y, y así más o menos Ah... Um, de Medellín me gusta mucho, de Colombia te puedo decir, me gusta mucho Rosita y los Nefastos, eh, me gustan unas nenas de Bogotá que se llaman Sin Pudor también, eh, los mismos alcolíricos con los que vamos a tocar dentro de poquito también me parecen bacanos, no sé, hay mucho, es como de todo.
1: Bueno, vamos a poner links de, de todas tus recomendaciones en las notas. Eh, yo personalmente no, no soy muy seguidor del rap, pero sí te recomiendo una pelada de México, de, de Monterrey, si no estoy mal, que se llama Niña Dios. Eh, sacó un álbum eh, que se llama, creo, creo que fue este año, se llama Reina. Muy bueno.
0: Ah, Va a pillar, niña de Dios va a pillarla Es que salen tantas que es muy difícil Como seguir Marmotas en el bar me parece muy bacana también No sé si conoces De, de Chile, Marmotas en el bar Son muy anarquistas y muy como muy activistas Entonces a veces los ponen a tocar también en conciertos de punk ah, Pero es que Si nos podríamos quedar acá todo el día Como hablando de bandas si es, es demasiada, demasiada música ahora Entonces es es difícil pero es bacano que al menos todavía como que exista eso una vez como que dice uy no es que la, la cena está muerta punk's not dead me, el porta pasó de moda que se acabó el sky y en realidad siempre la, se reciclan cosas siempre hay pelados nuevos y yo creo que al menos en, en, el, en el gremio que nos gusta en el punk en, en, hasta en el mismo eh, rap que son como más que todo música como de protesta siempre va a haber como injusticias en el mundo entonces mientras haya injusticias en el mundo injusticias en los países en los que vivimos siempre va a haber la persona que está, no está contenta con la situación y obviamente va a tener su, su forma de expresarlo y casi siempre es el punk el, la música es es como estas cosas se, se manifiestan, entonces yo creo que sí, siempre va a haber como bandas nuevas de punk, bandas nuevas de, de ska, bandas de, de, de rap por ahí saliendo, aunque pasen un poquito de moda, pero siempre van a estar por ahí yendo y viniendo.
1: Bueno, y en ese mismo tema, ¿qué, ¿qué consejo le puedes dar a esas bandas que están empezando?
0: Ah, ¿qué consejo les daría yo? No, pues que, que sigan dándole, que traten de hacer las cosas eh, un poquito ordenado también, bacano el, el parche y la rumba y todo, pero que a veces, a veces hay, toca enfocarse un poquito y hacer las cosas como con, con profesionalismo, no, no, todo puede ser parranda y depende de lo que uno quiera pues también con la banda, pero si lo si la idea es como salir adelante y sacar discos y, y irse de gira, a veces le toca uno ponerse un poquito juicioso y un poquito, ser un mejor músico yo creo, uh, y hacer las cosas, tratar de hacer las cosas ordenadamente, ser cuidadoso con la plata, ser cuidadoso como con, uh, a veces las cosas también que se dicen, la, el trato con las personas, las relaciones que se hacen con, con otras bandas y con los organizadores y eso, y tratar de hacer las cosas como ordenadamente yo creo y darle, darle eso, tratar de, de producir lo más que se pueda, o sea, escribir, componer lo más que se pueda y eventualmente eh, las cosas se van saliendo
1: Bueno Guillo, no quiero quitarte más tu tiempo pero de verdad que te agradezco por tu tiempo por tu talento y por tu música eh, me encantaría seguir sabiendo más de ti y de la Moji eh, y pues obviamente quedan más que invitados para que vuelvan a aquel programa y hablen de lo que quieran, cuando quieran y nada, si la próxima vez que esté en San Francisco eh, sería bacano vernos eh, y, y nada, ahí seguimos
0: hablando. Uh, Dani, no, muchas gracias a, a vos por la, por la oportunidad y por el apoyo. Y pues, ya sabes lo que, lo que no necesité de, de nosotros, pues, de mi parte, no es sino que me digas si programamos, pues, sea entrevista o sea, que quiera venir por acá, paseado, pues, yo, yo lo recibo desde pardita. Gracias, Guido, de verdad que sí. Bueno, pues, Dani.